0: Pro und Podcast zurück nach einer Woche Pause. Die Schuld ist der Herr Gysi. Das stimmt nicht. Nein, stimmt nicht.
1: Das stimmt nicht. Man hätte ja eigentlich, also ich bin ja schon sehr, sehr äh, kontrollsüchtig, also mir geht es auch um Macht, das ist so, auch äh, beruflich. Ähm, aber jetzt in dem konkreten Fall hätte ich zugelassen, dass man eine Ferienvertretung an das Mikrofon gelassen hat, ausnahmsweise, wenn es jemand ist, der man nicht gefährlich wird. Also logischerweise, ich bin ja jemand, der dann Grundsätzlich noch Leute neben sich dauert, die schwächer sind und wo wir, wo wir nicht, wo wo nicht karriere-technisch oder anderweitig können reinpfuschen können. Also, man ist ja nicht blöd. Und darum, ähm, ich weiß auch nicht, nein, hättet ihr doch, aber die hat nicht letzte Woche.
0: Nein, aber das, ist jetzt, gut. das ist jetzt quasi ein Angriff auf mich, oder? Du hast mich so schnell ins Enkel gestellt. Also, du duldest nur schwache Leute nicht mehr. <lacht> ja, ich genau. habe das Problem nicht. Ich haben gerne starke Leute nicht mehr, weil dann das Produkt besser wird. Das lernst du dann auch irgendwann mal noch. Bei Nein, mir man hat, wir haben tatsächlich eine Vertretung, gehabt, aber wir haben leider keinen Termin gefunden, darum entschuldige mich noch nochmal an dieser Stelle dafür, dass letzte Woche unser Podcast ausgefallen ist. ist leider wirklich nicht anders gegangen. Aber nächste Woche, das kann ich jetzt schon ankündigen, haben wir dafür den Marco Meder dabei. Vertreter. Ist das schon fit? Aus dem Offiziell. Fussball hat schon zugesagt? Das ist fix. Sehr gut. Sehr gut. Also, dann freuen wir uns da tatsächlich. Haben wir haben endlich mal da Wir fischen ja meistens im Trüben. Sehr trüb. Aber wir bemühen uns halt. Ja, wir wie wir
1: so sind. Genau, richtig. Aber jetzt... Äh, ja Eigentlich ist das immer ein kurze Intro, bevor nachher ja. das Jingle kommt.
0: Das Und Jingle, wo wir, wo, wir, wo wir auch noch mitbewerben. Oh ja. ein Neues Jingle. Ja, also jetzt... Unsere Produzentin Jennifer hat das... Zusammenpasteln. Die
1: ganze Arbeit geleistet. Ich finde, zusammenpasteln ist äh, ein bisschen profan formuliert für das, was sie da im Schweiß ihres Angesichts nächtelang fabriziert hat, ich nicht, dass sie komponiert. Doch, doch. Nein. Jenny, doch, ich bin sicher. Das macht sie das mit einem Fingerschnippen, hat sie das geschickt. Das glaube ich eben nicht. Das, das ist eben das sehr ist, geschickt. Das ist, braucht man nicht lange. Das ist eben Kunst, oder? So schwierige Sachen, so einfach auszusehen, das zeichnet die wahre Größe aus. Und ich würde sagen, das ist jetzt in ihrem. Fall offensichtlich so war. Darum unterschätzt du jetzt wahrscheinlich ihre
0: Leistung
1: massiv. Aber komm, wir sagen kurz noch über was, was wir reden. Wir reden über Fussball, IB, FCB und ein bisschen über GC und Portugiesen. Dann reden wir über die US Open, die tatsächlich gespielt werden, mindestens von Mengen. Black Lives Matter Strike im Black Lives Matter Strike. Ich glaube, ich habe das noch nie richtig gesagt.
0: Black Lives Matter Strike.
1: Black Lives Matter, ja. Genau. Im US-Sport
0: und über. Ein bisschen Golf und. Äh, Velo. Der Fritz Scherbe. Ja. Pro und Contra. Sportstreikgespräch mit Dino Kest und Emanuel Gysi.
1: Das war das kürzeste Intro der Geschichte vom Intro, gewesen. darum möglichst schnell jetzt Machen wir als Thema ane. Am Sonntag war es wieder Final Ibe hat YB hat besiegt, sie besiegt, hat tatsächlich das Double gehabt in dieser speziellen Saison der FCB geschlagen. Dank einem Go in fast letzter Minute, Marvin Spielmann und George Nikolic in einer Art Co-Produktion, die mindestens zweite Zweitgenennten wahrscheinlich so schon lange am liebsten wieder vergessen hat. Ibe. Also endlich ganz oben auf der Schweizer Bühne. Beide Titel diese Saison. Mehr oder weniger souverän. marschiert Ist ja. das jetzt so? Vormachtsteig, IB auf Jahre raus, um es mit dem Franz Beckenbauer zu sagen, unbesiegbar. Ja gut, unbesiegbar wahrscheinlich
0: nicht. Aber ganz sicher eine dominante Rolle wird IB spielen. Mit der Selbstsicherheit, was gewonnen haben. Mit dem Kader, was haben. Mit der finanziellen Reserve. Der Vorsprung wird nicht so schnell zusammenschmelzen. Ich nehme jetzt mal an. Also, das Dominanz werden, ist, glaube ich, unbestritten. Ich habe mir nicht vorstellen, dass ein IB nächstes Jahr von irgendjemandem angegriffen wird, auf Tour. Dass zwischen Tour mal einen Match verlieren könnte, das, man wir. Auch, ist wahrscheinlich auch der Sache geschuldet, wenn man so überlegen ist, wird man, zwischen mal vergessen, warum es so gut ist und dann laufen wir mal drei. Aber über Jahre ist ein bisschen schwer vorhersehbar, weil man nicht weiß, wie Konkurrenz schafft. Also ja, die Frage ist auch, wird sich der FC Basel irgendwann mal herholen? Da wir jetzt nicht näher drauf ein. Und man sieht, St. Gallen hat hervorragende Saison gespielt, aber da fehlt dann einfach Breite im Kader. Und wenn sie jedes Jahr noch wieder Spieler verlieren, die dann lieber irgendwo anders spielen, und was international auch können...
1: Zum Beispiel zu IBG, wie jetzt der das St. Gauer Captain, der Silvan Hefti,
0: genau, der frisch vorgestellt worden ist. ist halt dann eine Konsequenz davon, wenn man, wenn man auffällt, gute Leistungen zeigt, dass man den nächsten Schritt macht. Und der nächste Schritt kann in der Schweiz auch sein, dass man in der Schweiz wechselt. Dann, früher war es der FC Basel, jetzt wird es dann IB sein, was dazu führen wird, dass die Dominanz eben von so einem Club Club wird. Ob man das gut findet oder nicht, das ist einfach so.
1: Ja, gut ist es nicht. Also, gut wäre ja eigentlich, wenn es so läuft, wie lange in der letzten Saison, wo man eigentlich auch drei -Kampf gehabt hat. Mit Ibe, wo man glaube ich als Favorit bezeichnen auch in den, in den Rundinnen, wo St. Gaul vorne war. Mit dem St. Gaul und Basel, die sich Dürre noch einmal durchlaufen konnten, lang. Nur eben, bei St. Gaul ist jetzt die komplette Offensive zum ersten Mal weg, hat sich verabschiedet auf Schottland, Deutschland... Ähm, in der Abwehr verliert man. Jetzt gibt es grundsätzlich keinen Grund daran zu zweifeln, dass man dort nicht wieder etwas solid auf ob es dann wieder so läuft wie letzte Saison. Ja, das ist dann wahrscheinlich sehr viel verlangt und der FCB, ja, eben, auf den können wir jetzt dann noch sprechen wahrscheinlich, aber das ist, ja, dort ist die grosse Frage, wird man tatsächlich mehr, wird man nächstes Jahr mehr mit sich selber beschäftigt sein als, als mit dem Gegner, das ist wahrscheinlich die, die ganz grosse Gefahr, die beim FCB beim FCB droht IB. Vielleicht können wir noch kurz führer schauen. Also wenn wir schon von Dominanz reden, europäisch ist ja Basel in den letzten Jahren immer besser gewesen. Also man hat deutlich mehr für den UEFA-Koeffizient gemacht. Hat auch das Jahr, diese Saison, die jetzt abgelaufene Saison, immerhin sich bis in die Europa League Vierter Finals gespielt, was eine sehr, sehr respektable Leistung ist. Das ist IB noch nie gelungen, auf, auf, auf das Level zu kommen, Gelingt das das Jahr? Gelingt der
0: Schritt auch? Ich glaube, das ist eine Frage von der Zeit. Also Beim FCB hat es ja auch eine Weile durch, bis man einmal richtig weit das ist Das ist, ist auch Erfolg dann halt von der Qualität, die man hat im Kader und der Erfahrung, die man sammelt auf internationalem Niveau. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es braucht schon etwas, dass die jungen Spieler dort auch ihre volle Leistung oder können. Besser gesagt, ein gewisses Mass an Erfahrung. Wo eine halt gewinnen mit, mit mehr, mehr Sieg und mehr, und mehr Teilnahme, wird sich sicher irgendwann ähm, in Erfolg niederschlagen auf internationaler Ebene. in ich auch. Das also, ist nur eine Frage von der Zeit. Also
1: wegen Champions League wissen wir jetzt, geführt über Mittelland dänische Meister, ähm, also ein bisschen, äh, ja, was darf man das so sagen, Laptop-Club, auch äh, für irgendwie, äh, wahnsinnig äh, fortschrittliche Statistiken und Rekrutierungsstrategien bekannt. Und dann droht Slavia Prag in der letzten Playoff-Runde vor der Champions League. Das tönt auf den ersten Blick entspannt. Die sind aber extrem überlegen, Meister am Ich glaube, zwei, zwei Matches verloren in der Saison oder so. Also, ja, wahrscheinlich auch für einen Schweizer Meister tatsächlich eine rechte Herausforderung. Also, ich weiß nicht. Eigentlich würde man ja sagen, die müssen jetzt den Schritt machen. Vom Namen her sind die Gegner oh, gut. machbar, oder?
0: Das sagt man aus unserer Perspektive. Ja. Aus der Perspektive eines tschechischen Fußballfans sagt der, wahrscheinlich auf gut. Young Schweizer Boys, Meister. was ist das? Ja, genau. Ja, nein, nicht einmal das, aber es hat Schweizer Meister. Also, da ist ja keine grosse Adresse in Europa. Die okay. Schweizer liegen. Müssen wir, müssen wir eigentlich weiterkommen?
1: Kommt darauf an, äh, dass Marek das Suche verfolgt hat, der damals beim ja. FC Basel. Damals, vor nicht allzu langer Zeit beim FC Basel noch eine wichtige Stütze war.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt in der Beurteilung von der Chancen von Slavia Prag nachher. Aber ich es, ist weiß es auch nicht. Es ist möglich. Vielleicht erzählt er auch noch ein bisschen etwas und sagt, die, die, die und die können das und die, die, die und der können das nicht. Jetzt habe ich mich fast. Nein, fast aber ich, ich weiß, was hast
1: hast sagen. Es, ich sagen wollte.
0: Perspektivfrage Frage von der Perspektive, ich glaube, es gibt ein paar Top-Ligen und bekannte Clubs und alles, was hinten dran kommt, ist auch jederzeit alles möglich. Wie sich die verschiedenen Clubs entwickeln von Jahr zu Jahr, ähm, kann man auch nicht immer genau einschätzen. Also man beschäftigt sich pausenlos mit dem. Mit
1: dem tschechischen Fußball Zum
0: Beispiel. Mm. Nein, das haben wir beide Nase, nicht. Aber die werden auch Spieler verlieren, die in eine größere Liga gehen können oder ähm, eben, Intern gibt es wahrscheinlich keine grosse Möglichkeiten mehr, um sich zu verbessern, wenn man von einem Serienmeister spricht, wie Slavia, Prag. Oder? Also Lockdown dort das Ausland. Clubs, die sich immer auf einer gleichen Ebene bewegen, auch in Zukunft. Vielleicht wird sich das sogar noch akzentuieren, was auch nicht gut ist eigentlich für den Fußball. Das wäre sehr schlecht sogar. Ja, aber sei. es ist, ist ein bisschen Tendenz, oder mit dem immer mehr, immer mehr Geld äh, für immer die gleichen Clubs. Ja,
1: gesagt, Tatsächlich so also aus. Slavia, Prag übrigens zu 99% im Besitz von einem chinesischen Energiekonglomerat. Sehr <lacht> sympathisch. <lacht> oh je, meine. Hoffentlich, ja. hoffentlich bei dir Unabhängig von ja. meinen süchtigen <lacht> Sympathien. Aber das muss jetzt wirklich nicht auch noch sein. Gut. Ich bin ein Meister in den letzten zwei Saisons, übrigens 18, 19, 19, 20. Also, Serienmeister haben wir vorhin gesagt. Du ja. wahrscheinlich Serienseiger, mindestens letzte Saison in der Meisterschaft.
0: Ich chinesische
1: Besitzer, das ist heutzutage. Man Gehört zum guten Ton. Das ein merkmal. Zu GC kommen wir gerade noch. Können ein Moment.
0: Ein oh, Moment. Geld verdienen haben wir vorher erwähnt. Da geht es um den ein bisschen drum, Ach, FC Basel.
1: Er leitet über.
0: Er ist ein bisschen klamm. Der FCB? Aber er ist nicht nur klamm, ähm, wenn es um die Finanzen geht, er ist auch klamm, wenn es um die Ideen geht und äh, die Ausstrahlung im Moment. Um, es geht drunter und drüber. Die Wahrnehmung ist total Chaos. Der Präsident will nichts wissen von Chaos und sagt, das ja, das wird dann alles wieder gut einmal Meister werden, was so einfach auch nicht sein dürfte in der nächsten Zeit. Und die Fans sind wieder auf meiner Seite. Also, Bernhard Burgener gibt keine gute Figur ab. Eigentlich schon ganz viele nicht, aber besonders in der letzten Woche nicht. Auch mit der Verpflichtung und Kommunikation in Sachen Forza. <lacht> Ja, das ist sowieso noch ein interessantes Kapitel. Also eigentlich, ich
1: glaube, aus einer Perspektive ist die Personalie Sforza keine schlechte. Nämlich, äh, man sagt ja, man muss schon um aus finanziellen Gründen in Zukunft wieder vermehrt auf junge setzen, auf eigene Sätze, auf Spieler, die sich noch entwickeln müssen. Vorza hat ähm, einen Ruf, nämlich, dass er in der Lage ist, junge Spieler weiterzubringen. Jetzt hat äh, Sforza dummerweise auch den Ruf, kein sehr guter Kommunikator zu sein, im Gegenteil. Ähm, dort enorme Defizite haben, ähm, ja. Jetzt kommt er an einen Ort, wo Kommunikation sowieso schon das Problem ist, da dürfen wir glaub gespannt sein. Also man würde ihm wünschen, ah, mit seiner mit seiner Geschichte ist jetzt länger, ich glaube, ich sag jetzt salopp, weg vom Fenster, gewesen, nachdem wir äh, GC und in Luzern vorher immerhin schon auf höchster Stufe trainiert hat in der Schweiz, jetzt in Wiel, sich eigentlich wieder, wieder berappelt, dort scheinbar einen guten Job gemacht, wenn man denen darf glauben, wo das, wo das nachverfolgen. Ja. Und jetzt kommt das Basel, und das ist eigentlich auf eine Art ist bezeichnend, oder? Dass man dort jemanden muss holen muss, der halt dann gleich nicht der ganz große Name ist, Jemand, der auch eine zweite Chance sucht. Jetzt habe ich extrem meandriert in der Aussage, aber, die ja,
0: Personalie vorzahnen. So Unrecht hast du auch nicht. Also, <lacht> natürlich hat er. du hast
1: nicht Unrecht.
0: Ein grosser Name in dem Sinn. Als in Trainer Hinsch, in der nicht. der Schweiz hat einen Name. Als Ex-Spieler. In seiner Spielerkarriere einen Haufen erreicht. Als Trainer, wie gesagt, nicht. Aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also, wir hey. wir uns da, also, Ein europäischer Spitzentrainer wird der FCB nicht kriegen. Wahrscheinlich nur, nur eines, einen, was der einst wird, vielleicht. Ja, gut, aber das ist absurd. Das weiß man einfach im Voraus nicht. Ja gut, aber das werden dann in Zukunft. Das ist auch wieder im Trüben gefischt. Ja, man wie gesagt. Ein, ein europäischer Spitztrainer ist einer, der jetzt ein europäischer Spitztrainer ist und nicht einer wird. Okay. Das meine ich, das wird, wird er nicht kriegen. Also muss er sich irgendwo bedienen, wo es halt noch möglich ist. Vielleicht hat man den Namen angewählt, weil man irgendwie von anderen Problemen will ablenken und denkt, es hat ja wieder einen grossen Namen als Trainer. Ein scheinbar grosser Namen als Trainer, dass mir uns dort nicht nur mit dem Vorwurf gefallen lassen, ja, wer ist denn der, der kennt man nicht, was ja eigentlich auch kein Problem wäre, wenn Qualität stimmt. Ich weiss eben, da verschiedene Kräfte innerhalb des FCB auf allen Seiten, das merkt man ein bisschen. Ich glaube, man muss einem Schwarz aber schon eine Chance geben, sich nochmals zu bewähren. Es hat sich ja ein bisschen verändert, hat es geheissen. Wobei, das sehen wir dann zu dem Zeitpunkt, wo Not am Mann ist, wenn er quasi als Krisenkommunikator gefordert ist, dann werden wir sehen, ob er sich dort äh, verbessert hat, ob im Punkt der Kommunikation in der Super League gespielt oder ob er nicht gescheiter in der Challenge League geblieben wäre.
1: Das ist ja, das wird wahrscheinlich am Schluss auch über Erfolg und Nicht-Erfolg tatsächlich der das ja. vor entscheiden. Also nach innen mag das zum Teil Hand um die wenn die mindestens in Basel, sagen wir mal bei den größeren Schweizer Clubs nicht nach außen nach halbwegs vernünftig kannst verkaufen, dann wird es sehr schnell, sehr, sehr schwierig. Vor allem zu Basu Und ich glaube, wir müssen jetzt schon noch einmal über, ja, über, über die Grosswetterlage dort reden. Ähm, also, das Tuch zwischen äh, der Clubführung und einem grossen Teil der Anhänger. Ich habe das am Wochenende wieder gemerkt. Ich war wieder mal auf Besuch, nachdem ich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr in der Stadt Basu wohnen. Ich hatte äh, schon aufs Reissen und bin geschwind heim Und äh, da hängen in der ganzen Stadt tatsächlich Plakate, wo unverblümt und äh, in sehr deutsch und deutlichen Worten Abgang von Bernhard Burgener und von seinem CEO, vom Roland Heri, das sind die zwei, äh, wo man so als Hauptübel ausgemacht hat, gefordert wird. Und zwar so, dass die Plakate und das hat mich tatsächlich äh, noch beeindruckt die hangen dann einfach tagelang so also es gibt offenbar niemer der wo, wo findt ja der Blödsinn der hängt jetzt ab und äh, und schritte die <lacht> also da hängt am Fanshops mit die in der Stadt am Samstag oben bei der mittleren Riebruck ähm, eine ziemlich ziemlich direkte Aufforderung die sollen doch jetzt abfahren hm ja. ein deutliches Zeichen also die Stadt und der Herr Burgener die sie sich glaub, so fremd wie noch nie
0: das hätte jetzt auch schneller formulieren können. Hätte ich können,
1: aber irgendwie das müssen wir ja auf die
0: halbe können. Stunde kommen, wenn ein Podcast sein Das hat schaffen wir schon. <lacht> Los, sag auch etwas. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich einfach klar sein, im Sportclub mit der viel Unruhe und Chaos und Diskussionen, die es gibt, die zum Teil auch vom, vom Präsident ausgehen, sich nicht nur um den Präsidenten drehen, ist es in der Regel eigentlich noch nie gut gekommen. Also die Leute reizen und herausfordern mit solchen Sachen. Das kann ein Stilmittel sein, wo man, wo man bewusst wählt, aber das ist da nicht passiert. Da ist einfach auch viel Fachkompetenz verloren gegangen und ich glaube, das ist, hat noch keinem Sportclub gut getan. Das sieht man immer wieder und wenn der Präsident so oft in den Medien ist und sich muss erklären muss und man immer wieder äh, sich wehren muss, auch sich Vorwürfe äh, ausgesetzt sieht und die dann quasi äh, vom Tisch redet, ohne näher darauf einzugehen. Ich, ich sehe noch keine grosse Zukunft mehr. Da muss, muss auch wieder Fachwissen in den Club kommen und die weigern sich offensichtlich, zu mit dem burgern zusammenzuarbeiten, weil sie merken, wenn ich mit dem zusammenzuarbeiten, dann geht das nicht gut. Dann kriege ich nachher auch ein Stück etwas ab von dem, von dem ganzen Schaden, der dann nicht steht. Also ich glaube, da muss man sich schon irgendwo mal bewusst werden, um was es da überhaupt geht. Es geht um einen Club, der jahrelang Nummer 1 war in der Schweiz, wo gut verdient hat, wo grosse und das hat man innerhalb kurzer Frist alles in einen Scherbenhaufen verwandelt, mehr oder weniger, nicht alles, aber zum grossen Teil. Auch der Umgang mit dem Marcel Kohler zum Beispiel, äh, irgendwo mal klarer Schnitt, frühzeitig klar kommuniziert, ist auch nicht passiert. Also da richtet man einfach auch Schaden an, zum Beispiel auf dem Transfermarkt. Agenten und Spieler beobachten so einen Klub ja ganz genau. Und wenn man merkt, oh, da läuft etwas schief, man weiß nicht mehr genau, in welche Richtung das geht, lässt man lieber die Finger davon. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Der Burgener hat, wie du mir vorher erzählt hast, so schön auch erzählt. Gut, das habe ich auch bei, bei uns können lesen Das ist ja gar kein Angebot für die Spieler, die noch um sie eingegangen sind, was ja auch nicht ganz nachvollziehbar ist. Also, Zeichen stehen nicht es gibt drauf dass keine dafür dass es besser wird im Moment
1: ja das ist glaube ich das Problem oder also an und für sich also der Burger sagt ja immer grundsätzlich was weit Leute eigentlich wir waren in Europa League Viertelfinale gewesen wir waren im Köffinale gewesen da muss man vielleicht noch dazu sagen dass man in der Superligistet muss aus auf dem Weg dort da also mit gegen Amateure und gegen Challenge Ligisten dort drin gespielt kann man nichts dafür für das los, aber trotzdem, also Konkurren so eine riesen es tut mir leid, ist es für die stolz, FC Basel grundsätzlich mal nicht. Ähm, nach dann Platz 3 der Meisterschaft, also ich meine, wenn ist der FC Basel das letzte Mal Dritte wurde, Dann müssen wir lang, lang zurückblättern, dann müssen wir dann also schon ehrlich sein, tatsächlich. Und man hat zwar gesagt, man ein kleinere Brötchen bachen, man machen das mit eigenen Leuten. Jetzt hat man die eigenen Leute. Das sind die Herren Streller, frei Checkeroni gewesen, die man so ein bisschen als, als Legende vorgeschoben hat, um auch irgendwie den rot-blau ähm, hausgemachte Weg symbolisieren. Ob man das jetzt hat oder nicht, hm. ist noch schwierig zu sagen. Das, die Nachwuchsarbeit die scheint immer noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Man hat jetzt zum Beispiel einen... Herr Marchand am Wochenende gesehen weil wo es der eigene Jugend kommt, der das eigentlich vernünftig gemacht hat. Man ist ihn der ersten Halbzeit, aber jetzt gehen wir sehr ins Detail. Und man sollte uns ja eigentlich kurz fassen auf dieser Plattform. Eher. Ähm, genau, nein, aber was, was offensichtlich ist, also man hat die Legende, die Legenden, wo man eigentlich geholt hat, zum, zum Glaubwürdigkeit zu schaffen, vergrault. Jetzt kann man sagen, dass sie einböde die Sack. die heute kann man haben, und sagen, dann hat man zu wenig keine Ahnung, der ist bracht. und äh, der Herr Streller und der Herr Frey und der Herr Cecharoni, der jetzt auf Indien versetzt worden ist, ähm, ja, sie selber nicht am richtigen Ort, die Haltung kann man haben, es hilft einfach nicht.
0: Es hilft nicht? es
1: hilft einfach nicht, tatsächlich. Weil, wenn, wenn nach Aussen willst, vermitteln willst, dass da irgendetwas aus der Tradition heraus, wo der FCB dafür steht, tatsächlich soll entstehen, etwas Neues, was nachhaltig ist, ja, dann fehlt im Moment glaub, jedem, der sich ein bisschen sich für den FC Basel wohlwollend interessiert. Ja, so ein bisschen Tatsachen dafür, wo, die, wo das so herkommen. Keine Ahnung. würde der Carly oder Matt. Ja. Ja, das ist, ist, ist ein guter Typ, glaube ich. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die jetzt als, als extrem kompetenten Einflüsterer sehen. Nein, den hat eigentlich geholt, um ein bisschen Hand schütteln. Also gut, das war ja vorher schon. Er war ja vorher ähm, schon Ambassador vom FC Basel die unter
0: der Führung. Diese Rolle war ja eigentlich der Liebgeschneider. Das hat er auch sehr gut gemacht. Aber jetzt der im Verwaltungsrat, der mitredet. Ich meine, der Frey zum Beispiel hat mich immer gedacht, das ist einer, der sehr ehrgeizig ist, zielstrebig. Und wenn man so einen holt, muss man dem einmal mal zuhören. Also, der hat ja keine Idee zum dem FC Basel Schaden. Und vielleicht Im muss Gegenteil. Also, vielleicht. die Fachkompetenz muss man halt pflegen und hegen. Und wenn man, wenn man merkt, dass diese Leute nicht zusammenarbeiten können mit einem Präsidenten, der offensichtlich außer Rand und Bank geraten dann, wer stellt dann die Frage? Ähm, wie lange geht denn das noch mit dem Präsidenten? Also, wer kann den Präsidenten überhaupt ablösen? Man kann ja nicht zwingen, seine Anteil zu verkaufen. Nein, kann man nicht. Also gut, dann wird... Äh, wird sich's, wird sich weisen. Entweder merkt er selber, dass er dermaßen unbeliebt ist, mittlerweile in Basel, dass er sagt, das war eigentlich nicht das Ziel. Gewesen. Oder er ignoriert es und sagt, ich bringe den Karren wieder aus dem Dreck und dann werden sie mir zujubeln. Das ist ja das, der Weg, den er eigentlich gewählt hat. Jetzt.
1: Er hat gesagt, der Meistertitel und dann ist es wieder gut. Ich glaube, er unterschätzt auch einiges. Und ich glaube, er unterschätzt auch die Leute tatsächlich, die dann eben doch nicht nur Erfolg weg gesehen, Aber dann ich sie gehabt. und eigentlich hat man sich ja darauf gefreut, dass nach äh, Reihenweise Meistertitel unter Häuserheiz etwas Neues, etwas Regionales auch kommen, bisschen kleiner. Ähm, also da,
0: so einfach ist die Rechnung wahrscheinlich nicht. Ja, aber dann musst du musst ja davon ausgehen, dass es viel einfacher ist, wenn du Unterstützung Unterstützung von den Fans zum Beispiel, wenn du gut da stehst, dann kannst du einen zweiten Platz oder vielleicht sogar im Notfall mal einen dritten Platz eben auch mit diesen Argumenten verkaufen. Aber wenn gleichzeitig alles drunter und drüber geht und die, du dich dermaßen unbeliebt machst, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei, bei ehemaligen Spielern, wo die Fans auch noch schätzend als Clublegenden, schätzen, dann äh, hast du nicht verstanden, was es im Sport geht. Und ich glaube, das ist beim Burgen ein bisschen der Fall. Also es ist mindestens kommunikativ Hundesmideral,
1: ich glaube, das kann man sagen. Ähm, und wenn man den noch steht letzte Woche und sagt, ja, es ist eigentlich alles okay, ähm ja, dann hat man also mindestens, dass man nicht so ein wahnsinnig gutes hören hat für, für das, was um den Club herum passiert. Weil sehr viele Leute, die diesem Club nur das Beste wollen, äh, würden ja, geben dir im Moment schriftlich, dass nicht alles okay ist. Definitiv nicht. Aber gut, sind wir gespannt. Ich glaube, es ist nicht Spannend. das letzte Mal, wo wir über den FC Basel gschwätzt haben. Ja, an gesp Stirn.
0: Gespannt wird Tennis-Seite. Uh, sehr gut. US Open. US Open. Der Joker macht es oder Konkurrenz ist zwar rum, aber nicht so bekannt wie normalerweise. Nadal Federer fehlend. Ähm, er hat sich jetzt da wirklich auch schon recht äh, zum Fenster rausgelehnt mit diversen Äußerungen. Einmal hin, einmal her, dann will er eine Spielergewerkschaft gründen, die quasi noch mehr als Spaltbild funktionieren würde, als das mittlerweile schon so ist. Ähm, spielt ganz eine ganz komische Rolle, der Typ, muss ich ehrlich sagen. Ja. in einer Adria-Tour, immer, immer irgendwie auf Abwehr. Es kommt einem so vor, wenn es so Verwöhntes Kind, das plötzlich nicht mehr kriegt, was er will, und sich dann mit Händen und Füße gegen seine Eltern wehrt. Wo in dem Fall der Nadal, mh, nein, das Bild wird ja eigentlich nicht gezeichnet haben, Nadal <lacht> Feder als Eltern von Djokovic. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das sind so ein bisschen die, die grossen Figuren, die einen gewissen Stil haben, Federer sowieso, Nadal auch zum Teil, muss ich sagen. Darf wir mir sagen. Und dann kommt Djokovic, wo irgendwie, der will zwangshaft einfach anders sein Dunkt mir. Ich kaufe ihm das einfach nicht alles ab. Ich glaube, das spielt irgendeine Rolle, um sich ins Bewusstsein der Leute zu drängen, quasi, weil er einfach nicht an denen vorbeikommt, egal wie viel Grenzlärm, dass, dass er gewinnt. Also Sympathiewert wahrscheinlich auf dem Minimum mittlerweile.
1: Ja, das ist das grosse Problem. Du also, äh, ist jetzt gut, er ist sehr Bauchgefühl, aber er wirkt mindestens auf meinen in vielen Fällen, wenn er öffentlich auftritt, auch nicht furchtbar authentisch. Also die genau. schlimmste Szene, also schlimm, nein, schlimm ist es nicht, es ist ja nur Sport und überhaupt, aber es gibt die Szene nach dem, nach dem Wimbledon-Sieg, wo er äh, hat er jetzt mehr als gemacht, äh, dass, er dann, dass er dann abknült und das Gras der Rase ist Mund nimmt, der Rasen probiert und es wirkt so, es ist so es wirkt so, als ob er sich das vorher überlegt hat. Das muss ich jetzt machen, das ist eine gute Idee, das könnte noch kultig rüberkommen. Und dann macht man es und dann schaut man auch, dass die Kamera gerade richtig ist. Und das machen die anderen womöglich auch in ähnlicher Form. Aber dort wirkt es mindestens nicht so aufgesetzt. Also es ist, ja... Äh es gibt ein sehr unglückliches Bild und für sich, was er macht. Ich meine, die Adriatur, das ist nachher noch eine neue, eine neue Dimension von Ignoranz gesehen das muss man einfach sagen. Und wenn, wenn er jetzt kommt und sagt, ja, er würde es eigentlich wieder gleich machen und er setzt sich da als, als Sündenbock für Sachen, wo er eigentlich nichts dafür kann, ja, es ist dann schon ein Parallel Parallel Universum, wo er sich drin bewegt. Aber jetzt sportlich, wer wird ihm denn gefährlich?
0: es gibt ein paar junge, jüngere Spieler, Nachwuchsspieler, die mittlerweile auch schon, aber ein paar Mal eben nicht dann können vielleicht auch, weil die Grossen einfach immer noch rum sind. Jetzt ist es nur, in Anführungsschluss Djokovic, aber Zverev zum Beispiel, Tsitsipas, ähm, Medvedev mhm. glaube ich, mhm. zum Beispiel, wo die Chancen haben zu umschlagen, wenn er wirklich hundertprozentig fit ist, glaube ich aber nicht, dass die an dem vorbeikommen.
1: Ich glaube, die Chance war noch nie so gut wie jetzt. Ich weiss es aber nicht. Und es zwar aus einem so einzigen Grund. Jetzt
0: die Kristallkugel Gysi. Es
1: hat keine Leute. Es ist ja. niemand auf der Tribüne. Und normalerweise sagt man doch, wenn der grosse Star, der Grand Slam-Sieger, und da gibt es im Moment genau drei von denen, ganz grosse nehmen, wenn der Die gegenübersteht. Und dann fährst du gut an und liest vielleicht einen Satz 2 vorne und plötzlich fährst du an studieren. Und dann kommen die Zuschauer ins Spiel. Ich meine, das also, haben wir als Schweizer beim Roger Federer dutzende Mal können beobachten können, dass da irgendeine aufmüpfige Aussenseiterin irgendwann doch ins Grübeln gekommen ist und eingeknickt ist. Und das kennen Gegner von Djokovic und Nadal auch. Und wenn jetzt... In, in New York vor leeren Rängen plötzlich dort stehst und du spielst gut und die Atmosphäre ist gar nicht so viel anders als irgendwo an einem kleinen Turnier oder irgendwo sogar auf einem Trainingsplatz. Vielleicht hat das einen Effekt. Also wenn ich müsste das also Geld setze, das muss ich Gott sei Dank nicht, dann Pass Ich glaube im Halbfinale, wenn ich es richtig sehe, auf Djokovic treffen. kann sich jetzt einspielen, hat ein vernünftiges auftakt gehabt jetzt hier im Vorfeld, das Cincinnati-Turnier, das auf New York für leid worden ist. Ja. hat <lacht> gegen Raonic verloren. man ist Lust, es schon zum zweiten Mal dieses Jahr. Also man muss einfach hoffen, dass er nicht gegen Milos Raonic spielen muss. Du hast da zuerst gehört, Zizipas. Wird der, Zizipas. wo die Grand-Slam-Serie-Sieger Phalanx durchbricht?
0: Also ich weiß nicht, ob mir die, die Theorie wirklich einleuchtet oder nicht. weil Die jungen Spieler, die wir jetzt genannt haben, die sind ja auch schon von Haufen Leuten auftreten, die kennen die, die Mechanismen auch, die Dynamik, die stark kann, wenn Haufen Leute um sind. Außerdem, der Joker ab und zu auch, ja, jetzt nicht ganz so beliebt wie alle anderen, wo dann aus dem Publikum auseinander negative Rückmeldungen kriegt, und er sich auch schon beklagt hat darüber. Ich glaube, wenn es ganz ein junger Spieler wäre, der vor Haufen Leute spielen muss, wo man aber auch nicht kennt, also nicht im Rang vom 2 oder vom ZZ passt, dann, ja, vielleicht, Macht es etwas aus, wenn es nicht so viele Leute hat? Ich, ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie der Djokovic reagiert, wenn es gar keine Leute hat. Also ich habe es noch nie ein Spiel gesehen auf so einer Bühne. Ich glaube, die Bedeutung allein von so, einer, von so einem Match-Turnier macht macht einem einen unerfahrenen Spieler schon noch viel mehr Eindruck als einem Djokovic zum Beispiel. Aber eben, wie der reagiert, wenn es keine Leute hat, vielleicht braucht er auch die negative Energie, die zum Teil von den Zuschauern ausgeht, oder die positive, oder die Mischung, die es gibt. Wahnsinnig schwierig vor Herz gesehen, weil man es einfach nicht kennt, oder? Man hat... Äh, das Grand-Slam-Turnier vor leeren Rängen. Wann hat es das, das schon jemals gegeben? Ich glaube, keine Ahnung, in aber wenn... Haben es ohne Zuschauer gespielt? Aber auch nicht lange. Weiss,
1: irgendjemand ist dort sicher schauen damals.
0: Ja, vielleicht bei den ersten Match, aber es sind noch keine Matchen, also.
1: Aha, nein, also meine ja. ja. Grand-Slam... Eben ja, ist ja
0: ist genau. Die ja. also Bedeutung von dem Turnier mit Zuschauern... Logisch, ohne Zuschauer ganz etwas anderes. Ja.
1: Profisport gibt es ja eigentlich nur, weil es irgendjemand gibt, der es Absolut. Hm. Hm. Ha. Ja. Was haben wir gesehen am Wochenende? Marc Hirschi, Tour de France, äh, hat tatsächlich auch angefangen. Ähm, heute, die, Dienstag, die vierte Etappe, während wir aufnehmen. Wer weiß, vielleicht hat er jetzt, bis der Podcast draussen ist, sogar eine gewonnen. Am Sonntag, junge Berner, auf Platz 2 gefahren. Der Marc Hirschi, nur vom Herr Alafilip geschlagen worden im Endspurt. Haben wir endlich wieder einen, der für die grossen Rundfahrten, der für große Siege zu brauchen ist? Hm, Ein Du Velofahrt. kannst du Fragen stellen. Ja.
0: Weißt du es?
1: Ich habe gefragt, tatsächlich. Ich habe äh, unseren geschätzten Velo-Kollege Matthias Germann gefragt, der durchaus optimistisch ist, tatsächlich. Also im Moment logischerweise sicher nicht einer, wo auch nicht der Vorfahrt im Feld Logischerweise nicht. Im Moment geht es um Etappe, Sieg B, ja, wahrscheinlich so Mittusch Tour de France-Etappe oder um Klassiker. Lombardei-Rundfahrt ist genannt worden oder irgendwie das Amstel-Gold-Race wären so also Kandidaten für paar rubesiger äh, zu wenig schwer, sagen die Fachleute. Kann ich nicht beurteilen, aber scheinbar ist das so. Und irgendwann möglicherweise ein kleinere Rundfahrt, die tatsächlich auf Radar kommen können. Aber das ist sicher noch Zukunftsmusik. Was man das Jahr kann sagen kann, er hat den grossen Vorteil, dass es keinen Captain gibt in seinem Team, der... Für einen muss gefahren werden. Also eigentlich hat er jetzt drei Wochen lang freie Fahrt. Muss niemandem helfen. Kann auf die Fuß. fahren. Es hat jetzt eigentlich schon sehr gut funktioniert. Also die Franzosen, die Liquid, die sehr beeindruckt. Schön. Super, gut. oder? Interessiert Frau, dich das eigentlich noch, Velo?
0: Ja, ich schaue vor allem aber dann, wenn es in die Berge geht. Das sind wirklich faszinierende die Berge etappen und auch Ankünfte. Die flachen etappen interessieren mich ehrlich gesagt weniger. Aber am Sonntag ist schon aufgegangen wieder runter. Ja ja. Und jetzt heute geht es, glaube ich. Die aber, Berge. aber ich meine die richtigen, die richtigen brutalen Etappen.
1: Mohnt mm -hmm. du. Beispiel. Immer wieder schön.
0: So etwas Oui. Aber am liebsten Zeit fahren, weil dann sieht man es x-mal die Kurve, 13 sind es. <lacht> nein, das ist furchtbar. Das finde ich, find ich am schönsten. Zeitfahren. Nicht nur einmal. Nein, sie ah. fahren auf die Albüey. Ach 10. so, das okay. Ich glaube, gibt es nicht jedes Jahr. Das gibt's, äh, gibt's, nein, es gibt es eh nicht jedes Jahr, aber irgendwann hat es das mal zweimal hintereinander geehrt und das ist wahnsinnig faszinierend. da siehst du wirklich oder kriegst du die ganze, die ganze Stimmung dort, was es jetzt leider nicht gibt. Aber ähm, beeindruckende beidru Kulissen sowieso und ähm, da Anforderungen für die Fahrt, 13 Kehre steil drauf. Also kriegst du es besser mit. Hat jetzt mit dem Hirschi nichts zu tun. Nicht. Direkt, aber Gar nichts. Ich muss sagen, ja, die flache Etappe mit dem Sprinter. Ähm, ja, aber Hirsch Hirschi ist kein Sprinter Sprint. Der Sprint, nein, aber er ist zweite geworden ja der Ja. Ich schaue einfach die Flachetappen nicht so gern, wie ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Bergetappen ja. anschaue, weil es einfach auf und ab, auch die Abfahrten finde ich spannend, wobei, da muss man auch schon wieder vorsichtig sein. Im Moment sie sind sie
1: ein bisschen zu spannend, finde ich es Zuspannend,
0: eben ja, ist zu gefährlich sollte es ja auch nicht sein, aber ähm, ja, wenn es dann wieder in der Br Brombeere verschwinden, irgendwo über dem Zaun, ist ja unangenehm. Unangenehme Mischung, auch zum zuschauen. Mm -hmm. Muss man ehrlich sagen, der Hirsch ist sicher, da steht ein Versprechen für die Zukunft. Ich würde jetzt einfach mal aus dem, aus dem Blauen raus sagen, ja, das ist sicher ein Versprechen. Ich kenne den Steve Hirschi besser. Ah! ehemaliger Klasseverteidiger aus ähm, Langnau, glaube
1: ich. Mm -hmm. Dann auch Lugano gelandet.
0: Lugano gespielt, Lang. Ähm, der Marc Hirsche, ja, ich hoffe, dass der Nobel kann zweiter werden oder sogar eine Etappe gewinnen kann
1: Etappe siegen, potenziell, kann ich mir sagen. Aber hoffen wir es doch.
0: Gesamtsieg kommt, glaube ich, nicht in Frage, oder? Ist ja dort
1: allzu leicht? Das noch lang. Das geht noch lang. Da müsste sich wahrscheinlich schon noch ein bisschen entwickeln. Aber wer weiss, Gut. hoffen wir es. Und wir können aus dem Fenster rauslehnen und behaupten, ja, ja, in den nächsten zehn Jahren. Und so. Aber ich glaube, das nimmt uns eh niemand ab. Reden wir noch einmal über. Profisportler und was passiert, wenn niemand zuschaut. Oder so ähnlich. Es geht um einen um US-Sport und um die Black Lives matter protest Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, das richtig zu sagen. Das ist auch gar nicht unwichtig. Darum wäre es eigentlich schon nicht schlecht, wenn man es richtig bekommt. Also, letzte Woche, nachdem es in Kenosha, nennt sich die Ortschaft, wieder Erfolg gegeben hat von Polizeibrutalität gegen einen schwarzen Amerikaner wieder Und dann hat die NBA das erste Mal nicht gespielt. Playoff-Match abgesagt, noch am gleichen Tag. Die Challenge einen Tag später, aus Gründen, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Aber man hat es dann irgendwie auch noch gemerkt, dass es ein offensichtliches Problem ist. Und jetzt ist die Diskussion im Prinzip, was soll der Sport erstens in so einem Fall grundsätzlich machen, und gibt es noch eine Steigerung von dem? Der LeBron James zum Beispiel hätte ja dann irgendwann mal gefordert, man soll die Saison noch ganz abbrechen.
0: Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, Athleten haben dann Einfluss und Ausstrahlung, wenn sie eben das machen, was, für was berühmt sind, nämlich Sport treiben. Also grundsätzlich bin ich einverstanden, wenn man wenn man Spiel bestreitet, vielleicht auch mehr als nur eins, ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, in Mitte von der Covid-Pandemie, wo die Spieler, die Profis in einer, in einer Bubble leben und äh, der Spielplan dementsprechend auch verdichtet ist. Aber grundsätzlich Spiel aussetzen, um ein Zeichen setzen, ja, eine Saison abbrechen, dann verlierst du eben den Einfluss als Athlet. Dann wirst du nicht mehr wahrgenommen, dann geratest an Vergessenheit. Also eine ganz schwierige Mischung. Ähm, wie weit sollen die Athleten gehen? Ich finde, darauf aufmerksam machen, nicht sich verstecken hinter dem Sport und sagen, es geht uns nicht an, wir sind nur Sportler. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ähm, man muss gezielt Zeichen setzen und schauen halt tatsächlich, dass die Clubsitzer auch endlich begreifen, um was es geht. das sind vielfach, ganz vielfach ähm, reiche weisse Familien, die vielleicht nicht gerade die sind, wo nicht die... Nicht die
1: fortschrittlichsten Leute, nicht also, unbedingt am nicht von der Zeit.
0: Soziale Visionäre sind das nicht, die sind zufrieden, wie ist, ist ja logisch, das sind die, die reichen, eingesessenen amerikanischen Familien, die ihr Vermögen weitergeben über Generationen und Generationen, die halt die Sozialschichtung in Amerika auch nicht anders kennen, oder? das darf man auch nicht vergessen, aber die Athleten, die eben vielfach gerade in der NBA oder in der NFL, sind die Athleten schwarz und Clubsitzer sind weiss, es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher war. ist, aber dass dort einmal irgendwo ein bisschen Veränderung eintritt, das würde, ich, eben auch zeigen, dass es vorwärts geht zu Amerika. Es bringt aber im Moment noch zu wenig, weil Clubsitzer mehrheitlich immer noch weiß sind und die, die den Sport ausüben, schwarz, wenn die, die den Sport ausüben, protestieren und Clubsitzer das einfach nur so hinnehmen und sagen, Na gut, im Moment kann ich mich nicht dagegen wehren, weil sonst verlier ich mich ansehen. Müsste und vielleicht auch noch Sponsoren, wenn dort nicht das Umdenken stattfindet und dass der institutionelle Rassismus, der in Amerika eben tief verankert ist, sich nicht angreifen lässt, dann äh, wird es immer wieder solche Vorfälle geben, wo nachher eben wieder das Gleiche passiert wie jetzt, wird der Streik geben und innerhalb von einer Woche wird wieder gespielt und dann ist das Thema wieder auf einer anderen Ebene.
1: Das ist ja wahrscheinlich die große Frage, oder? Was passiert jetzt? Also das war jetzt das erste Mal, dass das, das das Sport liegen, ganze Liegen, zum Teil. Ähm, Im Baseball-TMLB wurden einzelne Spiele ausgefallen bestreikt worden. Ähm, die Eskalationsstufe haben wir noch nie erreicht. Und die Frage wird schon sein, bis jetzt waren es häufig einzelne Leute, die protestiert haben. Also Colin Kaepernick und unsere sind bestens dokumentiert. Ja. Nachher auch als schattenbox partner von Donald Trump, in dem sie im Präsidentschaftswahlkampf vor, vor vier Jahren. Ähm, man kann sagen, missbraucht. Wurde. Ähm, die Frage ist schon, was... Die, Athleten, die Argumentation jetzt ist ja, man sagt, okay, man hat protestiert, man hat gemacht, man hat getan, wir haben gesagt, geändert hat es nichts, jetzt streiken wir. Und jetzt ist die Frage, ändert sich jetzt etwas wahrscheinlich auch nicht so schnell, oder? Der Aber Punkt ist, was kann das, das was kann's, was kann's Nächste sein, was wo, wo passiert. Also was mir jetzt offensichtlich angestoßen hat, ist zum Beispiel, also in der NBA ist es mittlerweile schon relativ gut dokumentiert, dass zum Beispiel Clubsitzer ihre, ihre Stadien an den an der, an der Wahlterminen, also Wahl... Ähm, wie nennt man das, Wahl-Lokal, -Lokal, exakt.
0: Macht der NHL übrigens auch in, in Arizona zum Beispiel, also
1: das ist jetzt auch eine neue Entwicklung, oder? Dass man
0: Arizona, glaube ich, spielen äh, Phoenix Coyotes Arizona, Ari Arizona Coyotes, sie Coyotes mit sie Ja, Ja gut, ist ja wurscht. Haben, haben die Bereitschaft auch schon signalisiert, ich glaube, es bewegt sich schon etwas. Die Frage ist, die Vorfälle, zwischen die, ähm, oder wo es um Polizeibrutalität gegen schwarze Amerikaner geht, die werden ja nicht einfach so verschwinden. Was passiert das nächste Mal, wenn wieder so ein Fall bekannt wird?
1: Das ist die grosse Frage.
0: Wie weit sollen es dann gehen? Oh, sollen sie wirklich aussetzen? Oder wieder einzelne Spiele aussetzen? Oder, oder eine Saison abbrechen? Das, fragen wir uns. Und das Problem ist eben, was sind die Auswirkungen davon? Ein Klubsitzer sagt natürlich, wenn ihr nicht spielt, verleihen wir Fernsehgelder und so weiter, dann müssen wir uns anders orientieren. Dann schmeissen die die alle raus und sagen, die Verträge haben ihr quasi nicht erfüllt, also sind sie nicht mehr gültig. Könnt sich das die Leute leisten? Ich sage jetzt einen LeBron James schon, der hat,
1: der hat seine Schäfchen im
0: Trockenen. Genau. Andere weniger. Die Wahrscheinlich. Haben das erst noch vor. ist also, natürlich. Die auch nicht einverstanden sind. Es, ist, es ist ein wahnsinnig komplexes Problem. Oder? Ich denke eigentlich, dass ähm, eine schrittweise Eskalation muss da sein muss, dass man nicht in Vergessenheit geraten Das heißt, das nächste Mal vielleicht nicht nur ein Spiel bestreiten, sondern eine Woche lang in den Streik treten. Natürlich gibt das, wirft das wieder andere Probleme auf mit dem, mit dem Spielrhythmus, mit dem Kalender usw. So Aber ich glaube, dort muss man einfach mal sagen, was ist wichtiger. Ja, das ist die
1: grosse Frage. Und zu lange hat ja der Sport tatsächlich sich einfach auf einen Standpunkt gespielt. ja Und das hätte ich ja glaube äh, also ja Sport, von allen anderen haben wir keine Ahnung. Das ist ein bisschen dünn, oder? Es also, sind ja dann meistens alles mündige Bürger tatsächlich, mindestens auf dem Papier. Das sollte ja der Lage sein, sich ja, zu den meisten Themen mindestens eine Meinung zu bilden ja, und, und sich entsprechend haben. zu verhalten hat. Also, da ist jetzt auffällig, weil ich weiß nicht, ob der Alain Vigno mitbekommen ist, der Trainer von der ja. Philadelphia Flyers, der ja, sich okay. wirklich hat versucht, rauszuwieseln, gesagt hat, ja, du angesprochen auf, die, auf den Streik, den es nicht gegeben hat am ersten Tag von diesen Protesten in der NHL, ähm, während dem NBA-Spiel abgesagt hat, ja, er hat das in der Bubble, wo man in Toronto ist. Einfach nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, was ausserhalb läuft. Ich meine, das ist, ja, das ist absurd das ist blöd, das ist eine Ausrede und nichts anderes als da. Das ist, das ist,
0: beschämend, es ist wirklich, beschämend. Man hat ja in, in einer Sportgarderobe, ich glaube, nationenübergreifend, ähm, auf jedem Kontinent, einen Querschnitt von der Bevölkerung. Du hast gescheide, weniger gescheide, wie du auf der Straße auch antriffst. Und mindestens mitkriegen, was gerade läuft aktuell in der Gesellschaft und vor allem in Nordamerika, tut das jeder, das ja. interessiert, ist eine andere Frage. Das, was der Vigno gesagt hat, ist einfach nur billig ausreden. Er hat sich wahrscheinlich nicht ausreden, weil er Angst hat.
1: Etwas Kontroverses was ich, zu sagen.
0: Was ich sage, kann nur falsch sein. Das ist so ein bisschen eine Vorstellung, wo hufe das darf man auch nicht vergessen, dieser Sportler sind tatsächlich drauf trimmt ja nichts zu sagen, die irgendwo verwertet werden können. Was auch keinen Sinn macht. Man kann sich jederzeit dezidiert äusseren. wenn man das mit, mit Anstand und Stil macht, ist das immer möglich. Und in dem Fall besonders finde ich eigentlich, gibt es gar keine zwei Fragen oder zwei Antworten. Es gibt nur, man kann das, man kann das äh, weder gut finden, noch kann es einem nicht interessieren, man kann es einfach nur verdammen.
1: Ja, also meine, die Geschichte wird ja, ich glaube, relativ gnadenlos eindeutig sein, am Schluss. Aber, was du wahrscheinlich sagst, ja. Also zu lange hätte das im Sport funktioniert. Dass man gesagt hat, also, immer in Europa läuft's immer noch so. Also, wenn man die, oh, jetzt machen wir das Fass auf. Wenn man die Rassismusdebatte, Mesut Özil, äh, die deutsche Nationalmannschaft anschaut, wo Manuel Neuer und der Thomas Müller zum Beispiel öffentlich gesagt haben, eben das, das können gar kein Thema sein, mehr oder weniger. Ja, ja da, da verschließt man gedacht. dann schon auch gerne die Augen vor, vor Themen, wo man, man könnte dann das ja, tatsächlich auch nutzen könnte, um gewisse Sachen
0: ansprechen. Eben, aber also. das machen beide Seiten, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, Messi Dösel hat dort auch gewisse keine Sache, glückliche Figur Keine glückliche Figur Absolut. und das Thema auch missbraucht um irgendwie von dem ablenken, was es darum gegangen Ist gut, wir das... Eben, ein Fass, Es Fass. Genau. Aber, also Es ist schon offen, jetzt, jetzt yeah. müssen wir davon trinken. Nein,
1: müssen wir nicht. Das ist etwas das Gute, man kann und immer noch Nein sagen.
0: Wenn du mal angezapft ist, kannst du nicht mehr Nein sagen. Auch
1: doch. Weissbier, das ist das Schlimmste, da muss man eigentlich Nein sagen.
0: Ja, Schnell wie möglich so.
1: davon säckeln. Zum Beispiel genau. im Endspurt. Genau. Überleitung, los. Sehr zack, Überleitung.
0: zack. <lacht> Lassen wir los. GC bedient sich in Portugal und bei den Wolverhampton Wolves. Ja, Überraschend. Grosse Überraschung.
1: Die Ehefrau vom Wolverhampton-Besitzer ist GC-Besitzerin. Der Herr Mendes, Jorge Mendes, Spielerberater, hat großen Einfluss bei dem Fosun-Konglomerat. Und dementsprechend scheint man bei GC entweder Leute zu holen aus Portugal oder aus Wolverhampton oder beides. Die Portugiesen, die aus Wolverhampton kommen können. können Fantastisch. Gross, wirklich ganz, ganz grosse Überraschung. Wird sicher auch zur Identifikation beitragen. Von den Zürcher mit GC, <lacht> wo, ja sowieso, wo ja sowieso überhaupt nichts im Argen liegt. Ah, es, ist, es ist brutal. Es tut als jemand, der mit GC nichts am Hut hat, da, ein bisschen weh. Ferrari, apropos wehtun, landet
0: Ouch, ja. hinter sauber sogar. Der tiefste Tiefpunkt war ein Tiefpunkt. Ja, aber nicht weg sauber, weil man nicht kann hinter diesen Fans sind. Zwar im Moment auch. Jenseits von Gut und Böse muss man sagen, als wenn, man, wenn man sauber ein bisschen gern hat. Aber tatsächlich fährt sauber oder Alpha sauber ja, mit Ferrari-Triebwerk. Und wenn dann der Hersteller selber hinter dem Motorhund herfährt, bedeutet das ja nicht anders, dass das Auto selber auch schlecht ist. Und das darf eigentlich Ferrari nicht passieren. Man hat sich da verstrickt letztes Jahr, wo man dann, ich glaube, darf man nicht sagen, aber wo man trickst hat mit der Benzindurchflussmenge zum ähm, den Anschluss an Mercedes zu schaffen. Und dann man er zurückbuchstabieren. Jetzt läuft der Motor er so, wie er töfft. Und er ist einfach nicht wert. Was also, ist es mit töfft zu tun? Mit töfft. Töfft, Tom. Töfft, Tom. Was macht eigentlich äh? Ja. Das müsstest ja, du lieber, mir jetzt sagen. Das doch nicht. Nein, das mache ich nicht. Excuse. Schnell weiter. Irgendwo sieht man einfach, dass bei Ferrari auch im Moment innerhalb nichts geht. Das ist alles blockiert, weil offensichtlich sind alle drei beteiligt bei den Motoren. Jasko. Schiss, Schiss, sagen wir jetzt einmal. Und jetzt kann niemand klar werden, weil alle im gleichen Boot sitzen. Aber ich meine, das schadet der Marke und das schadet auch der Formel 1 insgesamt, will, Ferrari brauchst als Blitzableiter meistens. Ganz schade. Fritz Scherwe, eigentlich ein Idol von meiner Jugend. War. Jemand hat mein Grossvater beobachtet, wenn er den Fritz Scherwe am Fernsehen geschaut hat. Jetzt ist er nicht mehr. Fritz Scherwe, sympathischer.
1: 77-Jährige, gestorben am Samstag. Ja, sehr traurig. Der beste Boxer, den die Schweiz je hat, tatsächlich. Ähm, Fleugig-Gewicht, zweimal mit der Weltmeisterschaft gekämpft in den 70er-Jahren. Und wahrscheinlich ist es ihm jetzt wahnsinnig unangenehm, dass wir da schon wieder gross <lacht> über ihn reden. Das ist, glaube ich, der Sportler den man sich vorstellen kann. Also man muss nach seiner Karriere auch selber im privaten Rahmen nur noch in Ausnahmefälle überhaupt über das Boxen geschwätzt haben. Um, ja, ein, zwei Mal mit dem Fred am Rand von irgendeiner Boxveranstaltungen. Ja, man musste die Würmer zu den Nasen rausziehen. <lacht> nicht auf unsympathische Art. Überhaupt nicht. Hat sich einfach nicht so wichtig genommen. Ähm, ja, schade. Wohltuend. Hat gerne noch ein bisschen bleiben dürfen. 77 ist er geworden. Ja. John Rahm am Wochenende. Gross oben ausgeschwungen. Im, im Golf. Ich mit dem Rahm. Ah, die toll. haben
0: jetzt ausgekostet bis zum Gegner. John Rahm, Spanier 25. Eigentlich nicht in Amerika gross wurde, aber seine Golfkarriere dort gestartet, die Universität von Arizona, glaube ich, ähm, ist auch ein bisschen schon Amerikaner geworden in seinem Verhalten, redet natürlich wahnsinnig gut Englisch und schlägt jetzt auf dem Platz endlich so zu, wie man es schon lange erwartet hat, gewinnt nämlich Turnier schon das zweite dieser Saison auf einem schweren Platz und macht sich somit nicht nur zum Mitfavorit für der FedEx Cup Playoffs, sondern auch für das US Open, wo glaube ich am 17. September um das Wochenende umgespielt wo wird. Also man darf hoffen, dass äh, und neuer Berg gibt als Mehrfachsieger in nächster Zeit. Hm, Hervorragend. Der
1: Mark Hirsch vom Golf sozusagen.
0: Nein, das kann man nicht sagen. <lacht> ähm, Fußball-Nazi? Ja. Nations ähm, League. Nations League steht da. Was äh, machen wir gegen die Ukraine?
1: Wir gewinnen. Wir müssen ja ah. nicht in die Penalties jetzt. Das ist unmöglich. So, ah. so wie ich informiert bin. Und, und ich glaube, dann...
0: Wieder aus der Mottenkiste kommen Ja, es
1: ist das... Das ist einer von den Matchen, wo... Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich weiss noch genau, wo ich den Match geschaut habe. Es war furchtbar schlecht, gewesen, das Spiel. Das Penalti war sehr spannend kurz. Man hat irgendwann mal gemeint, man hätte eine Chance, weil die Nein. auch den ersten Penalti verschossen hat.
0: Aber das ist so eine, das, ist, das ist wirklich... Das ist mir in Erinnerung geblieben. Also dermassigen einen Angsthasen-Match, mhm. einfach nichts gewagt hat. Und genau so hat man auch die Penalti... Penaltis geschossen, das ist richtig, da hat sich richtig der Volkszorn erhoben nachher. Ja. Man hat eigentlich weil er natürlich weil das hat man will, hat man gehofft, dass man eine beherzte Leistung sieht und dann ist die einfach nicht gekommen, man hat einfach versucht sich, ich weiß nicht, mit 0-0 durchzumageln. und dann ist sich entschieden gut, ein benannten machen wir auch nochmal auf 0-0, aber wo führt denn das hin? ja,
1: das führt auf nur noch einen penalti ist natürlich eine schwierige Schwierig. Strategie, muss man sagen.
0: Er hat sich ja Alex
1: Frey noch kurz vor dem Ende der Verlängerung ausgewechselt, vom Köbi Kuhn. Das habe ich dem lang nicht verziehen. Also ich ja. weiß nicht, wer hätte ausgewechselt werden oder wer, wer hätte rausnehmen Gott, Aber gleich. Der beste und schütze der die Schweiz Lanka hatte, hätte einfach vom Platz genommen. Aber
0: da hätten wir nur ein Seinen gehabt, der innen ist.
1: Die sind auch nicht beteiligt. Jetzt, am Donnerstag, wenn es gegen die Ukraine geht. Also, ich sage, es gibt ein, zwei noch entspannt. Ja. Du, Herr
0: Ja, gut, äh, die Ukraine. <lacht> Der Andrei Shevchenko spielt auch nicht mehr. Der wird da nicht penaltisch schiessen, wenn es eine Penalti gibt. Also, ich hoffe, dass man, dass man die Ukraine kann schlagen kann. Das also hoffen wir auch. Vielleicht langt auch ein 1-0. Man muss nicht, grad, man muss nicht übertreiben.
1: Doch, doch, ich glaube, am Schluss fahren wir eben noch einen Konter. Ah. Und dann abzockt. Gut. Über eine Lecke ins Leeren schieben. Zwei Hoff, No. Adio
0: Auflösung gibt es nächste Woche. Und genau. Und dann haben wir unseren fussball -Experten.
1: Dann kannst du Marco Mehta erklären, warum was es so rausgekommen genau. ist. Wie es rausgekommen ist.
0: Und vielleicht kann er noch etwas über IB sagen und den FCB.
1: Und den FC Luzern, wo er ganz nah dran ist.
0: wo wir ja immer im Trüben fischen und es gleich machen. Aber im Trüben fischen hat er eben auch seinen Reiz ab. Und zu fangst du aber gleich etwas
1: ja, meistens die ist schon von aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Absolut, wir hoffen auf zahlreiche ähm, Ab
1: Downloads,
0: Abos. Bis am Schluss durchlösen bringt uns, glaube ich, auch etwas.
1: Scheinbar. Scheinbar. Und wir glauben sowieso an uns, wo uns mindestens unsere Podcast-Chefs sagen. Doch, ja, doch. Das ja, eine gewisse Aktualitätsgläubigkeit ja, ja. zeignet mich aus.
0: Das Und
1: das würde dir auch empfehlen, im Sinne der Absicherung von deiner dritten Säule, der Zukunft. Um, go at it, <laughs> it's <clear. laughs>